0: 570 metai po Kristus. Susijaudinęs 40 metų vyras skuba namo išsigandęs to, ką, ką tik patyrė. Jis sėdėjo kalnų oloje netoli Mekos ir jam staiga apsireiškė Arkangelas Gabrielius ir pasakė, Tu esi Dievo pasimtinys ir pranašas. Dievas yra vienas, jo vardas yra Alahas ir jis išgelbės visus, kurie Jo patikės. Skelbtai visiems, kartok visiems mano žodžius. Vyro vardas buvo Mahometas. O pirmoji žmogumi, kuriam jis išdrįso viską papasakoti, buvo jo žmona Hadidžia. Jie du gyveno laimingoje santukoje jau 15 metų. Susilaukė šešių vaikų, keturis dukros augo, dėja tik tai iš dviejų sūnų nei vienas neišgyveno. Hadidžia buvo 15 metų vyresnė. Mahometas jie buvo trečias vyras, bet pats geriausias iš visų. Ir jis buvo su ja laimingas kitų žmonų neieškojo ir neturėjo jų visus 25 santukos metus. Išgirdusi į pasakojimą apie apsiriškimą, Hadidžia išreiškė nepalaužimą pasitikėjimą savo vyru. Tai, ką tu sakai, yra tiesa, pasakė ji ir nusivedė Mahomedą pas giminaitį krikšinybės žinovą, kuris patvirtino, kad apsiriškimas tas yra toks pat dieviškas, kokie buvo ištikę mozę ir Jėzų. Aš liudiju kad tu būsi šitos tautos pranašas, pasakė Hadidžią ir tuo pačiu tai buvo jos priesaika. Hadidžios patikėjimas tuo, kuo jis pats bijojo patikėti, buvo didžiausia iš visų jos geradarybių jam, nes ta kimirka, kai sielai prireikia drasos išsivaduoti iš proto abejonių, geriausia pagalba yra patikėjusi siela šalia. Tai nebūtinai nutinka, bet jai, tai tampa neišmatuojama dovaną. Hadidžia, buvo ta neišmatuojama dovana Mahometui. Ji buvo pirmoji jo patikėjusi, pirmoji atsivertusi į islamą. Ji buvo šalia jo sunkiausiomis akimirkomis, kai musulmonai buvo persikėjami, kai iš jų buvo tyčiojamosi, ir Mahomedas to niekada nepamiršo. Hadidžia mirė praėjus devyniriems metams nuo šio lemtingo apsireiškimo. Mahometui gyventi buvo likę dar 12 metų, per kuriuos jis turės dar 11 žmonų, Bet kai mylimiausi iš jų, jauna ir be galo graži aješa jo klaus, kodėl tu vis galvoji apie tą seniai mirusią seną moterį, kai dievas tau suteikė tiek daug puikių žmonų? Argi aš negeresnė už kadidžią? Ji buvo našlė, sena, praradusi išvaizda. Žinoma, kad tu mane myli labiau nei ją. Ne dėl Allaho, atsakė Mohometas. Aš negavau geresnė žmonos. Ji tikėjo manimi kai netikėjo niekas. Klausote pirmosios dalies iš ciklo Begalybės veidrodis. Dalis vadinasi stebuklas. Racionalus šilaikinis bedėvis, matojantis viską žemiškais dalykais, galėtų Mahomedą išvadinti apsišaukeliu ir su juo kažin ar būtų įmanoma ginčytis. Bet tas Mohamedo apsisprendimas nedavė, o atimė iš jo tai, ką vertina tie, kuriems gyvenimas yra vienas ir žemiškas Pripažinimą, komfortą, ramybę. Jis taip pat sukūrė daug priešų ir dar daugiau žiūrinčių į jį su pašaipa. Atsiradom atpranašas. kokio ten Dievo Allaho? Per pirmus trijus metus Mohamedas įgyjo viso labo 13 sekėjų. Ketvirtais metais jis ėmė skaityti Tad sėkėjų padaugėjo net iki 70, bet tai vis tiek nekaip nebuvo panašu į viską keičianti apsireiškimą. Vieną dieną Mohamedas sužinojo, kad Mekoje iškilo grėsmė jo gyvybei. 40 vyrų po vieno nuo skirtingos genties prisiekė jį nužudyti ir tai išgirdęs, Mohamedas nutarė bėgti. Jo pabėgimas į Mediną 622 metais pagal krikščionių kalendorių yra pirmieji naujos eros metai musulmonų pasaulyje. Medinoje iš tiesų prasidėjo nauja era. Ją ja kartu su Mahometu persikėlė ir visi jo sėkėjai, ir jų gretos ėmė pildytis. Čia jis pagaliau tapo pranašu, kuris turi juo tikinčių, jo mokymų klausančių. Allah Akbar, dievas yra didis, skelbė jis. Islam, tai atsidavimas dievui ir visa žmogaus stiprybė slypi tame atsidavime. Tai, ką jis mums siunčia, kad ir mirti, ar blogiau užmirti, bus gera, geriausia. Mes atsiduodame dievui ir todėl galime būti ramus. Tokia buvo mokymo, kurį skelbė Mahomedas esmė. Kitaip nei krikščionybė, islamos leido poligaminę santoką, leisdamas vyrams turėti keturias žmonas ir su Bet islamo reikalavimu tikintiesiems lengvais nepavadinsi. Griežti pasninkai, malda penkis kartus per dieną, alkoholio draudimas, dešimtoji dalis pajamų, kurios negali, bet privalo būti atiduodamos mažiau turintiems. Islamas žadėjo greičiau sunkesnį nei lengvesnį gyvenimo žemėje. Bet kertinis dalykas buvo atsidavimas dievo valiai. Visa tai tinka ir krikšinybė. Nes krikšinybė taip pat mums, sako, atsiduoti Dievui. Turime nesitarti su kūnu ir krauju, nekreipti dėmesį į tuščius kivirčius, tuščius sielvartus ir norus. Žinoti, kad nieko nežinome, kad blogiausia ir žiauriausia mūsų akims nėra tai, kas atrodo. Kad visą, kas mūsų ištinka, turime priimti kaip iš šaukščiau esančio Dievo ir sakyti, tai gera ir išmintinga, Dievas didis, jis žino geriau. Islamas reiškia savęs išsižadėjimą, bet krikščioniškas tikėjimas tai taip pat atsižadėjimas. Atsižadėjimas visokios laimės, visokio išdidumo, visokios dvasios savimonės, tai nusižeminimas, tai aukščiausia išmintis, svarbiausia tiesa tikintiesiems ir didžiausias absurdas ateistams. Tas atsižadėjimas jiems yra bukas, neprotingas. Vergiškas. Skeptiškas požiūris į kančią iš esmės yra aristokratiškos moralės nuostata rašė Nietzsche, pastebėdamas, kad katalikiškas atsidavimas buvo priešingybė romėniškai aristokratiškai ir lengvabūdiškai tolerancijai. Nietzsche yra neblogos šitos bylos sprendėjas, kurio verdiktas aiškus. Aristokratai ir vergai niekada nesutars. Verga visada piktins pono laisvę netikėti. Vergas trokšta tiktai besąlygiškų dalykų. Jis supranta tiktai tyroniją. Jis myli ir neapkenčia be pustoniu, iki gelmės, iki skausmo, iki ligos. Jo didžilis paslėptas kentėjimas sukyla prieš rafinotas konį, kuris regis kančia neigia. Kur įrodymai, kad jūsų dievas egzistuoja? Klausė vieni. Jūsų klausimas yra kaip žuvų, kurios užsimanė įrodymų, jog yra toks dalykas, kaip vanduo atšauna kiti. Tas pats pasginčias garsioje parabolėje vyksta tarp dvinių motinos išėse. Vienas tiki, kad yra gyvenimas anapus po gimdymo, kitas piktinasi, koks dar kitas gyvenimas. Įmanoma vaikščioti, matyti šviesą, valgyti iš burnos, bet jeigu ten yra kažkokia gyvybė, kodėl niekas iš ten negryžo? Na, nežinau, atsako tikintysis, bet tikrai tikiu, kad sutiksime ten savo motiną ir jį mumis pasirūpins. Motina? Kokia dar motina? Jeigu jinai egzistuoja, parodik man ją, nes man atrodo, kad tikėti tokiamis nesąmonėmis yra jokinga. Aš jos nematau, todėl vienintelė logiškai išvada yra, kad jos nėra. Kartais, kai esi tiloje, susiklupi ir iš tiesų klausaisi, gali pajusti jos buvimą. Išgirsti jos mylinti balsą, šaukinti iš viršaus, atsako pirmasis, bet antrasis lieka prie savo įsitikinimo. Susitarti jiems neįmanoma, abiems trūksta argumentų, o vienam iš jų tikėjimo. Tai, kas juos skiria, yra abejonė, nes tikėjimas prasideda ten, kur jos nelieka, kur protas pasiduoda. Taip kaip biblinėje istorijoje, kurioje tėvas Abraomas, paprašytas Dievo, nusprendžia jam paukoti savo sūnų, nes visako kuriejas žino geriau. Tai protų neįmanomas sprendimas. Jeigu tai pagalvojus jis netgi smertinas, amoralus. Bet palikime šitą ginčą ir vietai klausimo, ar kas nors laukia mūsų pomirties, paklauskime kitaip. Ar tikėjimas keičia mūsų buvimo žemėje? Taip atsako iš minties knygos. Mes esame tuo, kuo tikime. Atsakymas į klausimą, kas mes, yra tas pats kaip atsakymas į klausimą, kuo mes tikime. Ir todėl, kad būtume kažkuo, mums reikia tikėjimo. Todėl mums reikia Dievo labiau nei Dievui mūsų. Visos tos maldos, aukos, apeigos Ritualai Dievui nereikalingi, jie yra reikalingi mums. Jok žmogus ar tauta negali egzistuoti be aukštesnės idėjos. Kiekviena visuomenė turi turėti kažką, kuo galėtų tikėti, ką galėtų gerbti be išlygų, rašė Fedoras Dostojevskis, kurio veikėjas broliuose Karamazovose sako, jeigu Dievo nėra, tuomet reikia jį išgalvoti, nes tikėjimas tai meilė, neprotinga. Eotiška, naivi, kupina kančios. Bet koks gyvenimas be jos? Nes tai biltis. Tai tikslas. Gyvenimas be kurio, tai tik padarytinų darbelių sąrašo pildimas, kuris niekuomet nesibaigia nesibaigė. Bet kas iš to nesibaigiančio tiudių listo, jeigu už jo nėra jokio tikslo? Stebuklai nutinka tik tai tiems, kas jais tiki. Štai apie ką mes... Arabiškas stebuklas nutiko ne tada, kai angelas apsireiškė Mahometui, o tada, kai žmonės juo patikėjo. Mahometo žodžiai krito į dirva netiktai ne tik tai todėl, kad jis buvo charizmatiškas. Jis žadėjo vilti sunkiais laikais. Žmonės tose kraštuose ilgus dešimtmečius buvo apiversti kesti chaosą ir suirutę. Pasaulis aplink buvo skurdus ir apgailėtinas. Niekas nebuvo vargingesnis už mus ir mūsų religija buvo žudyti vieni kitus. Žudyti ir puldinėti, prisiminė vienas iš Mahomedo karių. Žmonės troško ramybės ir stabilumo, o jei tai neįmanoma, tai bent jau vilties, kad vieną dieną už jiems bus atlyginta. Jie tikėjo išganinga žinia, nes norėjo ją tikėti. Svarbus dalykas buvo tai, kad musulmonais galėjo tapti visi. Kvietimas galiojo visiems nepriklausomai nuo tautybės, klasės, kilmės, lyties, Visi buvo kviečiami tapti vienos glaudžiai susijusios bendruomenės ūmos nariais, net žydai ir krikščionis. Ir niekas negalėjo būti išstumtas iš umos. joje visi lygus. Umos koncepcija po to labai stipriai ims veikti kiekvieną musulmoną, nes palikti umą kur kas sunkiau nei pakeisti genti. Išsižadėjusio Alaho musulmono laukia išmetimas iš visuomenės, galimas pragaras po mirties ir garantuotas pragaras žemėje. Bet šitoje istorijoje, kurios pradžia yra skaičiuojama nuo mahometo persikelimo į Mediną, buvo dar vienas svarbus pasikeitimas – Nuo Angelo Gabrieliaus apsireiškimo buvo praėję 12 metų ir visus tos 12 metų Mahometas demonstravo kantrybę, nuolankumą ir atlaidumą piktavaliams ir pašaipūnams. Jo pasakojimai buvo šviesus, dvasingi, poetiški. Jie liejosi iš širdies, kurios aistringo tikėjimo niekas negalėjo pakeisti. Niekas ir nepakeis. Bet Mekoje Mohamedas pakeitė požiūrį į tai, kaip svarbioji žinia turi būti skleidžiama. Angelas Gabrielius jam dabar pranešė, kad Dievas lėpė musulmonams kovoti su netikinčiais. Jis taip pat pranešė, kad visi musulmonai krytę mūšyje priešnė musulmonus pateks į rojų. Rojų su vėsiais tekančiais supeliais, gardžiais vaisiais ir amžina jaunamis gražiamis mergelėmis. Šitas pažadas vargšams beduinams, kurių visas gyvenimas buvo kova su nesibaigiančiais sunkumais, suveikia geriau už visus pamokslus ir poetiškas metaforas. Žmogui Lengviau, kai jis tiki, kad už gerus darbus bus atlyginta. Už blogus taip pat. Kai Mahomedas kviečia į karą, o vyrai atsisako dėl karščio ar derliaus nuėmimo, Mahomedas stebisi: Jūsų derlius jis trunka vieną dieną. Kas bus su jūsų derliumi per visą amžinybę? Karštas oras, taip karštas, bet pragarė bus dar karščiau. Ir vis dėlto viltis vis tiek stipresnė už bausmės baimę. Ji yra. Tikrasis tikėjimas. Pirmoji musulmonų taikiniu tapo nesvetim šaliai. Juo tapo Mekos stabmeldžiai 12 metų niekinę pranašo žinę. Medina buvo svarbi karavanų iš Arabijos į Syriją stotelė. Oazė, pro kurios vandenis joks karavanas negalėjo praeiti nesustojas, taigi Mahomedas, su sumanė užpulti mekiečių karavaną. Sužinojo apie tai, mekiečiai pasiuntė tūkstantį karių karavano pasitikti. Musulmonų tris kartus mažiau, bet jie tremtiniai turėjo pabėgti palikę viską, ką turėjo, neturintis ką prarasti. Ir turintis pranašo pažadą apie tai, kad visų žuvusiųjų laukęs spindintis rojaus sodai su gražimis mergelėmis. Ir todėl jie nepabūgo, puolė ir laimėjo. O tūkstantis mekiečių turėjo ką prarasti. Ir todėl tiesiog pabėgo. Tuo metu musulmonai buvo gerokai silpnesni už mekiečius. Jie neturėjo karinės įrangos, žirgų, šarvų. Jie turėjo tik tai tikėjimą, kad kaunasi švento reikalo vardan. Kai neapsikentusi karavano puldinėjimo meka atsiuntė į mediną, 3000 dydžio armija 700 musulmonų stojo prieš ją į atvirą mūšį ir buvo sutriuškinti. Jeigu pergalė prieš tai buvo Allaho palaiminimas, kas yra šitas pralaimėjimas? Dievas leido musulmonams pralaimėti norėdamas išbandyti jų tikėjimą, sako Mohamedas ir jo sakimas užrašomas į Koran. Ir kova tęsiasi toliau. Mekiečiai atsiunčia į medina jau dešimties tūkstančių armiją. Bet šį kartą musulmonai išmintigesni, užsidaro už miesto sienų. Apsiūstis priešams nepavyksta. Jų armija sudaryta iš beduinų, kurie mėgsta kautis atvirose kautynėse, bet visai nėra pasiruošę ilgam sėdėjimui dykumoje. Meka kariavo kaip laisvų genčių federacija, sudaryta iš gentainių, kiekvienas iš kurių ištikimas tik tai savo klanui. Ir todėl bet kuriuo momentu kokio nors gentis galėjo nuspręsti mūšyje nedalyvauti. Ja buvo galima papirkti, o Allaho tarnų nupirkti negalima. Ir gentinė kilmė prarado reikšmę. Jie visi nuo šiol priklausė umai. Taip kantrus ir nuolankus pranašas pradėjo naudoti galios politiką. Jis ištremė iš medinos žydus, jų turta išdalino islamo tremtiniams, organizavo savo oponentų nužudimus ir bausmės išdavikams. Jis sukūrė musulmonišką principą, pagal kurį alacho vardu karas yra teisingas. Musulmonai negali kariauti tarpusavyje, bet karas prieš kitatikius yra galimas, kartais net būtinas ir kai jis vyksta, jis visada šventas. Visą gyvenimą praleidęs tarp tarpusavėje konkuruojančių beduinų ir dvylika metų prasidėjęs pranašo kreslę, laukdamas kol jo patikės, Mahomedas suprato, kad žmonių neįmanoma pakeisti moralinių pavyzdžių – intelektualių įtikinėjimų. Krikščionis sakys priešingai, atsuk savo antra žandą, bet jie taip tik tai sakys. O karų išvengti nesugebės, taigi pranašas buvo bent sąžiningas. Islamas ir dabar yra religija kaltinama kariniu, fanatišku agresyvumu ir fundamentalizmu. Ir šiuos kaltinimus patvirtinančių argumentų ir pavyzdžių tikrai įvalės. Bet taip yra pirmiausia dėl to, kad šiame pasaulyje nėra nieko, ko žmogus nesugadintų. Prie to taip pat prisideda natūrali ir nepanaikinama civilizacinė priešpirša. Yra mes ir yra jie. Ir svarbiausia, tai ne islamo. Ir net ne religijų, o visos žmonijos problema. Labirintas pavadinimu blogis gėrio vardu yra gėris, iš kurio nėra išėjimo. Dostoevskio broliuose Karamazovose yra sena, kurioje užduodamas klausimas. Ar pateisinama būtų nukankinti vaiką, jeigu jo gyvybė atneštų taiką ir laimę likusiems žmonėms? Dostoevskio veikėjas atsako negimai, net visos žmonijos palengvėjimas nevertas tokios aukos. Bet žmonių istorija sako ką kitą, nes žmonių istorijoje, jeigu tik tai atsirasdavo koks nors gėris, kartais kabutėse, kartais ne, jo vardu viskas tapdavo pateisinama. Ir nesvarbu, koks tas vardas – Kristus, Alahas, Leninas, komunizmas ar nacionalsocializmas. Baisus dalykai pasaulyje vyko ir vyksta ne dėl to, kad jame daug blogų žmonių, o todėl, kad tikintis, jog veikia gėrio vardu, taip pat jog didį tikslą pateisina visos priemonės. Jeigu tikslas yra visos šalies, civilizacijos ar net žmonijos, tai ką ir gerovė, vardant jo, galima paukoti ne tik tai vaiką, vardant to, kad tikslo gal net šimtai tūkstančių ar net milijonai nebūtų per didelę kaina. Niekas nėra pasiryžęs tokiems siaubingiams ir amoraliems polgiams, kaip tas, kuris jaučiasi esas pranašesnis už visus. Geresnis už visus. Komunizmo ir stalinizmo siaubas buvo ne tai, kad blogi žmonės darė blogus dalykus. Jie būtų juos darę ar taip ar taip. Blogiausia buvo tai, kad tada ir geriai žmonės ėmė daryti siaubingus dalykus, manydami, jog daro kažką didingo. Sakė, slavoja žyžekas savo mintį, nekartą pritaikęs ir visokiems kitokiems judėjimams gėrio vardu. Religijoms taip pat. Meilė vienam dievui yra barbariškumas, nes nuo jos nukenčia kiti. Atlaidžiau, žiūrėdamas į tai šipsojosi nyčia. Bet grįžkime pas Mahomedą. Ne tam, kad jį pasmerktume. O tam, kad pastebėtumėme, kad jis kažkokiu būdu, sugebėjo sujungti dievišką pašaukimą ir žmogišką prigimti. Nolankumas nepadėjo jam atnešti daugiau dieviškos šviesos. Tad jis nusprendė, kad toliau sėdėti ir nolankiai laukti yra žymiai blogesnis pasirinkimas, nei veikti vardant didžio tikslo. Net jeigu tas veikimas reikštų prievartą. Šitoje vietoje religingumo priešininkai pikdžiugiškai tryna rankomis. Tie visi tikėjimai yra didysis blogis, o ne geris. Bet kaip ir visa šitame pasaulyje, religingumas turi ir kitą pusę. Jis ne tik tai atima, bet ir duoda. Valdantiesiems jis gali būti vienyjimo įrankis. Kylantiems luomams dėl santokinio gyvenimo papročių, jis padeda auginti savitvardą, valią, stiprybę, džiaugsmą. Skatina pasirinkti kelius vedančius link aukštesnio dvasingumo, asketizmo tų būtinų taurinimo priemonių tam, kad iš plebėjų kilusieji galėtų tapti ponams rašo nyčia. O paprastiems žmonėms tai yra daugumai, kuri egzistuoja tarnysti ir bendram labui ir tik tai todėl turi teisę egzistuoti. Religija teikia neįkainojimą pasitenkinimą savo padėtimi ir gyvenimo būdų. visą pusę sielos ramybė, sutaurinta klusnumo jausma bendra visiems į juos panašiems. Džiaugsma ir kančias. Ji šiek tiek praskaidrina, pagražina ir iš dalies pateisina visą kasdienybę. Švelniai dėlioja, nyčia, bet tada įbera ir kartesnių prieskonių. Religija praskaidrina prašiokų nekingumą, visą pusiau gyvulišką jų sielų kurdą. Religinis gyvenimo sureikšminimas tokiems negandų kamuojamiam žmonėms siunčia saulės spindulius ir leidžia jiems lengviau pakesti save. Ji gaivina, lavina, tarsi panaudoja kančią, pagaliau ją netgi pašventina ir pateisina. Tai turbūt labiausiai vertas pagarbos krikščionybės ir budizmo bruožas. Menas, net pati žemiausia ir niekingiausias žmogų, išmokyti savo dievo baimingumu, kilti aukštin ir taip išlikti, patenkintam tam tikrąją tvarką, dėl kurios jo gyvenimas yra gana rustus. Bet būtent dėl to rustumo. Jo ir reikia. Šauktukas. Ir nyčias citatos pabaiga. Ir tą moralinį šuolį labai gražiai atspindėjo Mekos užėmimo istoriją. Kai Mahomedas surinko pakankamą armiją, jis patraukė į Meką ir dabar jau matydami krypstančias jėgų svarstiklės, priešo karo vadai ėmė perdinėti jo pusę. Ačiūgėvęs Mahomedas pažadėjo, kad visi, kurie nesipriešins ir liks savo namuose, bus išgelbėti. Kita diena, kai Mahometo kariuomenė keturiomis kolonomis iš visų pusių įžengė į Meką, ne į vienus namus nebuvo įsilaužta, ne vienas mekėtis nebuvo užpultas. Mahometo įsakymas buvo įvykdytas be išlygų ir išimčių, o juk jis vadovavo kariams, kurių venomis tekėjo beduinų kraujas, kurių protėviams plėšti ir išnaudoti štai tokias progas buvo gyvenimo būdo dalis. Mekas užėmimas tapo kertiniu įvykiu. Atlaidumu savo buvusiems persikėtojams Mahometas užkariavo jų širdis ir dauguma mekiečių bei aplinkinių genčių priėmė į islamą. Mahomedas paskelbė pagonišką kabo šventyklą Mekoje šventą musulmonams. Nuo šiol piligriminė kelionė į Meka pagal pranašo pavyzdį bus kiekviena musulmono pareiga. Tikslas, kurį būtina pasiekti, kad galėtum vadintis tikrų alako tarnu. Po dviejų metų, sakydamas pamokslą jau tūkstantinei musulmonų piligrimų minė Mekoje, Mahometas pažvelgia į dangų ir sušuko. Vieš patie, aš perdaviau žinę, Aš įvykdžiau savo misiją. Po trijų mėnesių, įvykdęs savo žemišką misiją pranašas, mirė kuklioje trobelėje mekoje, tyliai išnapždėdamas vieš Suteik man atlydimą. Amžinį merojį atleisk. Pasaulio istorija yra nekas kita, kaip didžių žmonių biografiją rašė Tomas Karlailis, turėdamas omenyje tokius kaip Mahometas. Bet tai, kas atsitiko tada Arabijos dikumose, buvo stebuklas, kurio didžioji mistika buvo ne angelo apsireiškimas, o tai, kad Arabai tuo patikėjo. Ir šis patikėjimas pakeitė jų pasaulyje viską. Tautos istorija tampa pakilėta ir didinga, kai ji patikė. Rašė Tomas Karlailis, Mahomeda vadindamas ki birkštymi nukritusi ant pasaulio kuris atrodė juodas ir nepastebimas smėlis. Bet tas smėlis pasirodė sas sprokstamiai milteliai. Didieji žmonės visada būna kaip žaibas iš dangaus, kurio paprasti žmonės laukia, kad patys galėtų sulipsnoti. Mahomedas sugebėjo padaryti tai, kas buvo iki tol neįsivaizduojamo. Suvienyti atskiras arabų gentis į vieną ūmą ir su šia vienybė nugalėti visas kliūtis. Iš Išsusiskaldžiusių ir tarpusavėje kariaujančių genčių, arabai susivienijo po vieno dievo vėlivo. Iki tol tai buvo neįmanoma, nes primti kokias nors vienos genties tikėjimą, reikštų, kad visos likusios gentys turi paklusti tos genties aristokratijai. O to laisvė mylintiems klajoklėms visai nesinorėjo daryti. Islamas buvo kas kita, nes atsiversti į Islamą, Reiškia paklusti dievui, o ne kokiam nors konkrečiam žemiškam maldovui. Paklusimas vienam dievui sujungia musulmonus į vieną valstybę su vieną kariuomenę. Ir net kai po daugybės metų tų valstybių bus daug, jos bus ne taip svarbios kaip tai, kad jų gyventojai yra musulmonai. Jie ir dabar yra pirmiau musulmonai ir tik tai tada savo valstybių piliečiai. Mahomedas Sujungė juos visus po alako ir nuo šiol visi musulmonai tapo mes. Visi nemusulmonai tapo jie, žiūrint iš jų pusės. Arabų tautai tai buvo tarsi gimimas iš tamsos iš Skurdi Skurdypė tauta, klajojantį nepastebėtą savo dikumose nuo pat pasaulio sukūrimo, patikėjo jai pranašų ir staiga žiūrėk. Nepastebėtasis tapo pasaulyje pastebimas. Mažas išaugo į didelį ir po vieno šimmečio Arabija yra Grenadoje iš vienos pusės ir Delyje iš kitos. Spindėdama didviriškumu, didybe, genijos šviesa ir ilgus amžius nušviečiančią didžiąją pasaulio dalį, rašė tas pats Karlailis. Bet apie ką jis? Kokią dar šviesą atnešė tie arabai? paklaustų ne vienas šiolukinių žmogus. Nes tai pamiršta istorija. Nes žmonės pamiršta svarbiausią visatos dėsnį. Viskas keičiasi, niekas nestovi vietoje. Ir vakar viskas buvo ne taip kaip šiandien. Ir rytoj nebebus taip kaip buvo šiandien. Gyvenimas teka kaip upė. Tiktai tai tas vyksta ratu, kuriame užmarštis išplauna vandenis. Ir todėl aš jums norėsiu tą pamirštą istoriją Priminti. Ir jeigu tie arabai iškilo aukštai, sukūrė imperiją nuo Atlanto iki Indijos vandenyno, kur ta imperija dabar? Kur jos civilizacinis spindesys? Aš taip pat norėsiu Jums papasakoti apie tai, kaipgi tie arabai iškilo. Kas iš to jų alako, kai jie įsprūsti dykumose tarp turtingų imperijų ir vienintelė jų technologija yra kupranugariai? Argi Kare laimi net tie, kurių pusėje technologinis pranašumas ir turtai? Įsivaizduokite, kad viena prieš kitą stovi dvi vienodo dydžio ir pajėgumo armijos. Abiejų armijų kariams mokamas vienodos atlyginimas ir taikoma ta pati bausmių ir skatinimo sistema. Tačiau tarp jų yra vienas skirtumas. Antrosios armijos kariai tiki, kad jų kova yra ne tik tai teisinga, bet ir šventa. Jie tiki, kad kaunasi vardant tikslo, dėl kurio verta net žūti. O pirmosios armijos kariai čia yra tik tai dėl to, kad tai yra darbas, už kurį jiems mokamos atlygis – karjeros galimybė. Kuri armija laimės? Atsakymą jūs žinote. Ir arabų istorija yra tik tai vienas iš pavyzdžių to, kaip tikėjimas su ir leidžia nugalėti daug didesnius ir stipresnius priešus. Nes vienas kažkuo tikinti žmogus yra vertas 50 ties netikinčių, sakė Bernardas Šau. Nes šitas pasaulis nėra tik tai, ką galima paliesti, išmatuoti, išanalizuoti ir padauginti. Nuo tų laikų praėjo keturiolika šimmečių nebėra visagalės arabų imperijos jinus nusmuko, subirėjo daug valstybių, bet klyjei jungia visus musulmonus liko. Islamas su beveik 2 milijardais tikinčiųjų yra penktadolio viso žmonijos giminės religija ir gyvenimo gairis. Gimstamumas krikščioniškose ir musulmoniškose kraštose skiriasi taip drastiškai, kad labai greitai Islamas aplenks krikščionybę ir taps daugiausia tikinčiųjų turinčia religiją pasaulyje. O gal net jau yra? Nes skirtingai nei dauguma krikščionių, kurie taip tik tai vadinasi, musulmonai savo religijos tradicijų laikosi ir stengiasi pagal jas gyventi. Ne vienas krikščionis nuo ankstyvųjų amžių nesilaikė savo tikėjimo taip, kaip tai daro musulmonai. Allah Akbar skamba šių milijonų sielose ir kasdienėme buvime, rodos su pavydų ir nostalgijai rašė Tomas Karlailis 19 amžiuje, o 21 amžiuje. Kontrastas yra tik tai dar didesnis, nes krikščionybė nebėra vakarų civilizacijos klyjai. Tikėjimas dievų daugelį vakariečių yra senamadiškas, atgyvenęs ir jau tikrai ne visuotinis, tik asmeninio pasirinkimo dalykas. Taip kaip renkuosi Barber ar tai taip renkuosi etiką arba tikybą. Arba galiu pasirinkti teisę, turėti teisę, nesirinkti nieko. Mes turime mokslo. Pažanga, greta kurių nuo širdus religingumas atrodo greičiau senamadišką egzotika, neįtikėjimas cementavęs kadaise mūsų civilizacija, davęs vilti mūsų protėviams. Ne, mes nebeturime mito. Mūsų mitas tapo nebilus. Jis nebeduoda atsakymų. Mes likome tušėmis rankomis pasimetę ir suglumę. Nebera dievų, kurių galėtume šauktis. Mums taip reikėtų mito leidžiančio pakilti virš gyvenimo banalybės, bet jis nebeteis. Nebėra kelio atgal, mes nebegalime grįžti prie to, kas pradingo. Mes per daug apie viską žinome, rašė Karlas Jungas. Bet kas tada mumis sieja? Jeigu dabar viena prieš kitą išsirkiotų musulmonų ir vakariečių armijos, Argi ką nors reikštų mūsų manimas, kad tie musulmonai kažkokį atsilikę. Jie tiki savo Dievo, O kuo tikime mes? Demokratija? Turtingesnių rytojumi? Laisvė niekuo netikėti? Bet kas yra ta laisvė? Kai niekas tavęs nežadina ryte, Kai niekas tavęs nelaukia vakare? Kai gali daryti viską, ką nori? Kaip tai vadinasi? Laisvė ar vienatvė? Čia užas Bukovskis. Ir ar mes tikrai mylime laisvę, ar tik, tik kartojame lozungus, po kuriais nieko nėra. Europa vieningai stoja už Ukrainą. Europa vieningai kovos už Izraelį skamba iš Bruselio. Bet iš tiesų Europa nėra vieninga. Ir už nieką nėra stojusi. Ir už nieką nėra kovojusi nuo antrojo pasaulinio karo pabaigos. Ji dabar galvoja, kad pinigai, kurios skyrė per tuos porą metų karo, kuris vyksta Ukrainoje, yra didelė jos auka vardant bendro labo. Bet jeigu pasivažinėtumėt po tą Europą, pamatytumėt, kad viskas joje vyksta taip, tarsi jokio karo nebūtų. Tarsi europiečiams laisvė būtų ne vertybė, o nusavybė. Privilegijai, kurią dėje gali pretenduoti ne visi. Bet kai karas ateis pas mus, va tada... Vakarai parodys, kaip moka ginti tai, kas jiems šventa savo laisvę. Bet ar tikrai? Yra vienas matas, kurio galima būtų tikėjimą tą pamatuoti tai pasirižimas pasiaukoti. Musulmonai turi tikėjimą, už kurį jie yra pasirengę mirti. Ar mes, vakariečiai, mylimė savo laisvę taip pat? Ar mes esame pasiruošę už ją nu mirti? Pasiaukoti taip, kaip pasiaukotų tėvas už savo vaiką. Nes jeigu ne, jeigu mūsų laisvė turėtų ginti ir kotis kažkas kitas, kokie nors profesionalus kariai už pinigus dėl to, kad tai jų darbas, gal tada nemilime jos, taip kaip sakome, galbūt už ją mums yra svarbesnių dalykų. Gaila, bet kaip yra iš tikrųjų, paaiškės tik tai tada, kai tos dvi armijos iš tiesų išsirikios viena prieš kitą. Ir istorijos ratas sako, kad kai tai atsitiks, laimės ne ta, kuri turi geresnės technologijas, o ta, kuri turi daugiau žmonių pasiryžusių dėl bendro tikslo numirti. Aš vadovauju tiems, kurie myli mirti taip, kaip jūs gyvenimą, sakė Alaho kardu pramintas Arabų karvedys Halidas pradėdamas kampaniją Persijoje. Ir mylintis gyvenimą tą karą pralaimės. Laimės tikintis, jog už jį yra didesnių dalykų. Laimės tikintis stebuklais. Teksto autorius Robertas Petrauskas, garso režysierius Romanas Borusevičius. Ačiū visiems, kurie klauso ir remia.